0: Hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich möchte mir gern zusammen mit dir den Hohen Norden nach Hause holen. Ja, wir haben Mitte Januar, es ist dunkel, es ist grau und nass und ähm, ja, ich bekomme mit, dass es bei vielen von euch äh, sehr auf die Stimmung schlägt und man dauernd müde ist und gar nicht mehr richtig äh, ja, aus dem Trott rauskommt. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal ein bisschen über das Thema ähm, Dunkelheit im Winter und wie man das so macht, dass man dann ja aus dieser Depression in Anführungszeichen wieder rauskommt und wie die Skandinavier das so machen und ob wir uns da vielleicht was abschauen können. Ja, viel Spaß bei der Folge. Diese Woche ist etwas richtig Tolles passiert und zwar habe ich jetzt meinen eigenen Nordbewusst-Schriftzug und er ist so, so schön geworden. Schau gerne bei meiner Internetseite vorbei, da findest du ihn oben im Titelbild. Und zwar habe nicht ich den gemacht, sondern ich habe im Laufe der Woche eine richtig liebe Nachricht auf Instagram bekommen von einer Podcast-Zuhörerin und ähm, sie meinte, dass sie mir gerne eine Freude machen würde, um und mir, äh, ja, so einen Schriftzug halt gestalten würde. Und äh, das hat sie auch gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin total begeistert. Er ist so, so schön geworden. Ähm, ich habe mich ja auch mal daran versucht, dann so Schriftzügen. Aber ich bin klicklichst gescheitert. Und deswegen habe ich echt Respekt davor, dass, das, ähm, ja, dass man das so perfekt machen kann äh, wie sie. Und ja, das war so ein bisschen mein Highlight der Woche. Schau unbedingt bei ihr auf Instagram vorbei. Ich habe ihr Profil mal in den Show Notes ähm, verlinkt, denn sie hat wirklich Talent, was das alles angeht. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem Thema. Heute soll es, wie schon gesagt, um die Winterdunkelheit gehen und wie die Skandinavier damit zurechtkommen. Denn ich lese seit einigen Tagen bei Instagram eigentlich nonstop, Sachen wie, ach ich bin so müde, ich bin so lustlos, ich komme gar nicht mehr richtig hoch, ich würde am liebsten einfach nur ja, auf dem Sofa liegen und entspannen und ähm, mir ist gar nicht so danach produktiv zu sein. Ähm, ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Ähm, und gerade im Januar ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, denn ich finde, ja, ich finde, dass gerade der Januar irgendwie so ein schwerer Monat ist, denn im November, Dezember ist es zwar auch schon dunkel, aber da hat man noch so ein bisschen diese Weihnachtsvorfreude und man ist in Weihnachtsstimmung und überall sind schöne Lichter und Weihnachtsbäume etc. Und äh, ja, im Januar ist das halt alles vorbei, der Frühling ist noch in weiter Ferne und irgendwie hat man nichts Konkretes, worauf man sich jetzt freuen kann. Deswegen kann ich das sehr gut ähm, nachvollziehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da ein bisschen gegen den Strom schwimme, denn ich persönlich liebe die Dunkelheit. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich finde das ist so gemütlich und ich mochte das schon in Norwegen sehr, sehr gerne, ich liebe das aber auch hier. Ich wohne ja in Frankfurt und ich mag es total, wenn dann die Skyline und die ganzen Hochhäuser dann im Dunkeln ähm, leuchten und alles. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von der Dunkelheit. In Oslo war das, wenn ich mich richtig erinnere, circa so, dass es um 9 Uhr langsam hell wurde und um 15 Uhr wieder dunkel. Und ähm, ja, ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich hatte gar kein Problem damit. Im Gegenteil, ich fand es total toll. Ähm, es gibt aber auch noch Städte, natürlich, da wird es noch viel, viel früher dunkel oder genauer gesagt, ähm, da geht die Sonne gar nicht mehr auf. Ähm, ich denke da immer, oder das Paradebeispiel dafür ist für mich immer Tromsø in Nordnorwegen. Ähm, Tromsø befindet sich nämlich 344 Kilometer über dem Polarkreis, also nörd nördlich des Polarkreises. Und ähm, ja, da gibt es die sogenannte Mörketät. Das heißt, ähm, in dieser dunklen Zeit ähm, geht die Sonne gar nicht mehr auf. Das heißt nicht unbedingt, dass es da gar nicht mehr hell wird, sondern nur, dass die Sonne halt nicht mehr über den ähm, Horizont kommt. Ich war tatsächlich in Drumsö, mh, ich weiß nicht, ob es Januar oder Februar war, aber auf jeden Fall auch im, in der Winterzeit. Und ähm, ja, das ist echt eine total schöne, charmante Stadt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, so schön mit den Lichtern, so ganz klein und hügelig. Ähm, eine ganz tolle Stadt. Wir haben da auch ähm, die Polarlichter gesehen und alles. Also das war eine ganz tolle Reise. Ähm, wenn du magst, kann ich da ja mal eine extra Folge zu machen. Ich kenne mich zwar nicht ganz so gut in Tromsø aus wie in Oslo, aber ich könnte ja mal ein bisschen darüber erzählen, was wir damals so alles dort ähm, gemacht haben und äh, ja, wie die Zeit da so war. Also schreib mir gerne, wenn du da Interesse hast. Ja, in Reykjavik zum Beispiel noch ein drittes Beispiel, da wird es auch nur vier Stunden hell, also 20 Stunden Dunkelheit. Und deshalb kennt wahrscheinlich niemand so gut Tricks gegen Dunkelheit wie die Skandinavier. Ja, in Skandinavien hofft man, äh, sobald die Dunkelzeit eintritt, auf Schnee. Denn sobald dann der Schnee liegt, wird es deutlich, deutlich heller draußen. Und ich weiß auch noch, dass ich in Norwegen, wo noch kein Schnee lag, immer mit einer Taschenlampe abends ähm, äh, durch durch meinen Ort laufen musste, weil es wirklich stockdunkel war und sobald dann der Schnee äh, lag für den Rest des Winters, habe ich es überhaupt nicht mehr gebraucht, also das ist echt verrückt, ähm, wie viel der Schnee ausmacht. Ja, also zusammengefasst in Skandinavien ist es deutlich dunkler als hier und deshalb können wir uns bestimmt ein paar Tipps von den Skandinaviern abschauen und sie auch hier anwenden. Am aller, aller ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Vitamin D, denn von dem Sonnenvitamin bekommt man im Winter so gut wie gar nichts ab. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man das trotzdem noch zu sich nimmt. Ich, Schlaukopf, kopf habe das in Norwegen nicht gemacht. Ich habe da komischerweise überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet. Aber ich war auch wirklich <lacht> todmüde. Ähm, nicht im Sinne von, dass ich lustlos war und alles, sondern dass ich zum Teil im Sitzen eingeschlafen bin und so, auf meinem Boden und so. Also total verrückt, was da der Vitamin-D-Mangel ausmacht. Da war es ja nochmal deutsch schlimmer als hier. Und ich habe dann an Eisenmangel und sowas gedacht, aber das offensichtlichste kam mir natürlich nicht in den Sinn. Ähm, würde ich heute auf jeden Fall anders machen. Und ähm, ja, seitdem nehme ich auch, ähm, ja, ich würde schätzen so von Oktober bis März rum circa ähm, Vitamin D zu mir. Also das ist für mich schon mal so der wichtigste Tipp, um im Winter ähm, fit zu sein und nicht so müde die ganze Zeit. Was auch äh, immer sehr gut hilft, ist tatsächlich, auch wenn es kontrovers klingt, ähm, das frühe Aufstehen. Denn dadurch, ja, ich weiß nicht, man fühlt sich irgendwie fitter und produktiver. Da gibt es auch ganz viele Studien ähm, zu, falls du dich zu dem Thema interessierst, kannst du da ja mal genauer nachlesen. Und was fast noch wichtiger ist, als es früher aufstehen ist, dass du nicht den Snooze-Button nimmst. Weil damit fügst du deinem Körper so viel Schaden in Anführungszeichen zu in Bezug auf die Müdigkeit. Denn so verfällt dein Körper immer wieder in diesen kurzen Schlaf und ähm, man macht es ihm so nur noch viel, viel schwerer, um endlich mal wach zu werden. Deswegen Snooze ist auf bei mir schon lang keine Möglichkeit mehr oder keine Alternative mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe. Ähm, denn letztendlich macht es äh, dir das Aufstehen wirklich nur noch schwerer. Also verbann den Snooze-Button aus deinem Handy. Es gibt ja, glaube ich, Leute, die haben da, ach, keine Ahnung, sieben, acht, neun verschiedene Wecker äh, sich gestellt mit verschiedenen Tönen, äh, damit sie wissen, wann es jetzt wirklich Zeit ist. Ähm, ja, macht es nicht. Da wirst du auf jeden Fall einen Unterschied merken, wenn du den Snooze-Button nicht benutzt. Was ich auch sehr gerne mag, um sanft wach zu werden, ist ein Lichtwecker. Das ist so ein Wecker, wo halt ganz langsam das Tageslicht angeht und dann immer heller und heller wird. Also im sozusagen natürlicher Sonnenaufgang, im Schnelldurchlauf. Und irgendwann geht dann der Ton an. Bei mir ist das Vogelgezwitscher. Und so kann man halt viel entspannter aufwachen, als wenn ja direkt irgendein so Störgeräusch vom Handy kommt, was einem aus dem Schlaf reißt sozusagen Ich werde immer schon wach, wenn das Licht angeht. Also ich bin da anscheinend sehr empfindlich. Aber ich finde es gar nicht schlimm, denn so habe ich dann noch zehn Minuten, um ja, richtig äh, wach zu werden. Wobei ich meistens schon vor dem Wecker klingeln, aufstehe tatsächlich. Ähm, ja, auch noch eine weitere Sache, die kontrovers klingt, aber im Nachhinein eigentlich logisch ist. Ähm, trinke nicht sofort Kaffee nach dem Aufstehen. Also gib deinem Körper erstmal selbst die Möglichkeit, um von alleine richtig wach zu werden, denn eigentlich braucht der Körper gar keinen Kaffee dazu und wenn man ihm immer direkt nach dem Aufstehen direkt Koffein reinpumpt, dann verlernt er das irgendwann und dann kann man gar nicht mehr ohne Kaffee oder die Wirkung vom Kaffee lässt dann auch irgendwann nach, deswegen... Ähm Wäre es besser, wenn du erstmal ein großes Glas Wasser trinkst nach dem Aufstehen? Äh, wenn du deinem Bauch was Gutes tun willst, kannst du auch ein warmes Glas Wasser trinken. Ähm, und ja, mit dem Kaffee so ein, zwei Stunden äh, zu warten, bis du aufstehst. Ich schaffe meistens nur eine Stunde, aber ähm, ja, wenigstens, dass du ihm ein bisschen Zeit lässt, um selbst die Hormone zum Wachwerden zu produzieren. Und du wirst merken, dass es auch tatsächlich wacher macht, wenn man erstmal ein großes Glas Wasser trinkt am Morgen. Also ähm, ja, auch, ein, auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Ja, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass man sich gesund ernährt. Ähm, ist so der Standardspruch, aber ich finde, gerade so nach der ganzen Weihnachtsschlemmerei tut es ja auch mal gut und meistens hat man es ja auch als Jahresvorsatz ähm, sich gesetzt, Deshalb sollte man das auch durchziehen und äh, ja zum Beispiel jeden Tag einen Apfel essen und auf sein Gemüse und alles achten. Ähm, wir essen zum Beispiel jeden Morgen ja verschiedene Obstsorten in unser Müsli und auch da merke ich, dass mir das wirklich gut tut. Also vielleicht kannst du ja da auch ähm, ein bisschen wenigstens versuchen, auf deine Ernährung zu achten und nicht jeden Tag ähm, Fast Food oder sowas ähnliches ähm, zu essen. Ja, so viel zu den praktikablen Tipps, um erstmal ähm, energiegeladen in den Tag zu starten. Und jetzt schauen wir mal, wie die Skandinavier das so machen, dass sie äh, durch die Dunkelzeit gut kommen. Ähm, hier steht nämlich alles im Motto, es sich kuschelig oder hügelig zu machen. Und das kann man zum einen sehr gut machen, wenn jetzt nicht Corona wäre, <lacht> ähm, indem man, äh, ja, mit, also mit Gesellschaft dass man sich also mit Freunden oder guten Bekannten trifft und oder mit Familienmitgliedern und mal eine Runde rausgeht und sich bewegt. Das sind beides sehr wichtige Sachen. Also trotz des dunklen, schmuddeligen Wetters trotzdem rausgehen und sich bewegen. Du kennst es ja wahrscheinlich, dass man sich danach immer, immer besser fühlt, als wenn man nur drin, ja, auf dem Sofa hockt. Was die Norweger hier am liebsten machen, ist natürlich Langlauf-Skifahren. Meine Gastfamilie hat das jeden Sonntag gemacht. Die sind dann, ähm, ja, Wir hatten direkt eine Langlaufpiste an unserem Haus vorbei praktischerweise und die sind dann immer ja, zum Beispiel nach Oslo gefahren oder so und haben dann da immer so einen ganzen Tagesausflug ähm, draus gemacht. Deswegen geh raus, geh spazieren. Das kann man ja auch gut alleine machen. Also äh, da braucht man ja nicht unbedingt andere Leute für, denn auch alleine tut es auf jeden Fall gut, sich draußen ähm, an der frischen Luft zu bewegen. Ja, und wenn man dann nach Hause kommt, dann kann man es sich richtig schön gemütlich machen. Zum Beispiel kann man dann äh, ja gemeinsam eine gemütliche Fika machen mit äh, ja, leckerem Kaffee und leckeren Canebolan. Wenn du hierzu noch ein Rezept Brauchst, dann schau gerne mal auf meinem Blog vorbei, da habe ich nämlich das Rezept von meiner norwegischen Gastfamilie einmal ähm, abgetippt und da veröffentlicht, da kannst du mal vorbeischauen, da zeige ich dir auch, wie man die richtig dreht und äh, ja, so ein paar Tipps, damit die auch richtig schön fluffig werden und aufgehen, also mein liebstes Kanäle ja wurde Rezept definitiv, ähm, ja und dann kann man sich da einen schönen, gemütlichen Nachmittag machen und äh, ja, oben um halt kein Trübsal zu blasen sozusagen ja, was man auch machen kann, das passt jetzt wieder ganz gut mit Corona, ist sich ein neues Hobby suchen und sich so ein bisschen ablenken und ja, dass man halt ähm, was zu tun hat und gar nicht so in diesen Trott fällt. Da könntest du zum Beispiel kreativ werden und zum Beispiel Vasen selber machen mit Modelliermasse zum Beispiel da müsstest du mal auf Instagram gucken, da gibt es ganz viele tolle Accounts, die da die tollsten Sachen draus zaubern. Vielleicht macht die sowas ja auch Spaß und ich finde, das kann man sehr, sehr gut gerade so in den Wintermonaten machen. Was du vielleicht auch mal ausprobieren könntest, ist selber Brot zu backen. Damit haben nämlich meine Geschwister während dem ersten Lockdown alle angefangen. Und ja, denen hat es richtig Spaß gemacht. Die haben da richtig sich reingefuchst, wie es am besten geht, was die best, beste Technik ist, verschiedene Brotsorten ausprobiert und so. Also ich glaube, das kann auch richtig Spaß machen. Und ich finde, das ist eine richtig tolle Aktivität, um sich beschäftigt zu halten und um sich ein bisschen abzulenken. Und man tut sich damit selbst ja auch was Gutes. Oder du nimmst dir mal wieder Zeit und äh, versuchst, eine neue Sprache zu lernen oder deine ähm, Sprachkenntnisse zu vertiefen. Also irgendwas, was dich ein bisschen ablenkt und motiviert, damit man, wie gesagt, nicht so in diesen Wintertrott kommt. Ähm, und für den Abend finde ich es dann immer ganz gemütlich, wenn man sich ein schönes Bad einlässt. Da kann man ja dann eine tolle Badekugel nehmen oder ja, so einen schön entspannenden Badezusatz. Ich persönlich mag die... So Erkältungsbäder irgendwie ganz gerne, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde die ähm, immer total entspannend und äh, ja, also dass man sie es auch am Abend schön gemütlich macht. Äh, ein weiterer Punkt, der bei den Skandinaviern sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Licht. Ich glaube, keine andere Nation legt so viel Wert auf äh, gemütliches oder das perfekte Licht wie die Skandinavier verständlicherweise. Vielleicht erklärt das auch, warum die Skandinavier häufig so helle und schlichte Einrichtungen haben, um halt, äh, ja, wie gesagt, da so ein bisschen Helligkeit und Licht reinzubringen, damit nicht das auch noch ähm, extra dunkel wirkt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ja, die Skandinavier sind äh, ja dafür bekannt, dass sie viele verschiedene Lampen haben, viel indirektes Licht, so von allen Ecken ein bisschen, ähm, da haben wir uns aktuell in den Flowerpot verliebt. Das ist so eine kleine, typisch skandinavische Lampe ohne Kabel. Und die kann man dann richtig gut so von A nach B tragen und immer mal wieder umdekorieren. Das macht ja auch Spaß. Ähm, ja, mit der liebbeugeln wir aktuell. Mal schauen, ob wir sie uns bald auch zulegen werden. Ähm, oder, was du auch immer machen kannst, ist eine Tageslichtlampe. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du wirklich... Ähm, ich will jetzt nicht sagen ähm, depressiv, weil ich das nicht ähm, verharmlosen möchte, aber wenn du wirklich äh, ja, schlecht drauf bist über mehrere Wochen hinweg, dann würde sich das sicherlich lohnen, in eine schöne, helle Tageslichtlampe zu investieren. Und wenn du es gemütlich haben willst, dann würde ich einfach dir vorschlagen, dass du die schönen Leuchtsterne, die man zur Weihnachtszeit ins Fenster hängt, einfach noch ein bisschen hängen lässt. Zum Beispiel würde ich, ich habe leider keinen, noch keinen hier, ähm, aber ich würde den ähm, auf jeden Fall bis Februar, denke ich, hängen lassen. Ich finde, das ist ähm, keine typisch weihnachtliche Dekoration, sondern ähm, sieht man auch in Skandinavien noch bis ähm, ja, den ganzen Winter über am Fenster hängen. Und deshalb finde ich, das ist echt eine schöne Idee. Eine schöne Art, um für ein bisschen Helligkeit und Licht und natürlich auch Gemütlichkeit ähm, zu sorgen. Kerzen brauche ich, denke ich, nicht erwähnen. Hier brennt auf jeden Fall immer eine, denn Kerzen machen immer glücklich und äh, sorgen an sich schon immer für eine hügelige Stimmung. Wenn du einen Kamin hast, dann hast du natürlich auf jeden Fall gewonnen diesbezüglich. Wir hatten in Norwegen auch einen und wir haben den jeden Abend immer schön angemacht. Mir hat es auch immer total Spaß gemacht, das äh, Feuerholz zu holen und das zu stapeln in dem Kamin und so. Und natürlich ähm, sich am Kamin schön zu wärmen. Also Kamin finde ich so, sowieso ist eine richtig tolle Sache. Wenn ich später mal bauen werde, werde ich mir auf jeden Fall auch einen Kamin ähm, damit einplanen. Ja, ähm, letztendlich. Endlich bleibt einem aber nichts anderes übrig, als mit der richtigen Einstellung an den Winter zu gehen, denn er ist nun mal da, man kann ihn nicht wegmachen und deshalb sollte man ihn akzeptieren und nicht versuchen dagegen anzukämpfen, sondern einfach das Beste draus zu machen und die schönen Wintertage zu genießen. Es gibt ja auch diese herrlichen Wintertage, wo ähm, ja, der Schnee liegt in, und die Sonne rauskommt und der Schnee dann so in der Sonne glitzert und man macht einen großen Spaziergang und atmet die frische Luft ein. Also es gibt ja auch solche Wintertage. Deswegen sollte man die dann äh, eben besonders gut nutzen. Und ja, aber auch die dunkle Zeit äh, genießen. Wie gesagt, dass sich drin schön gemütlich machen, das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, man kann ja schon jetzt so Mitte Januar, gedanklich langsam in den Frühling reingehen und sich da schon mal ähm, drauf freuen. Es gibt ja jetzt auch die ersten Tulpen, da kann man sich auch, also ich finde, das macht auch immer direkt glücklich, sich da ein paar in die Wohnung zu holen. Und ja, dann letztendlich geht die Zeit sowieso so schnell um, dass der Frühling schneller da ist, als man gucken kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt trotzdem ein paar Tipps gegen die, ähm, Winterdunkelheit geben und ähm, dass du vielleicht äh, ja, die letzten Wochen noch ein bisschen energiereicher jetzt durchstehen kannst, bis der Frühling kommt und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich unendlich doll über eine positive Bewertung von dir freuen und wenn du noch mehr über mich wissen möchtest, dann schau gerne bei Instagram vorbei, da heiße ich nordisk.ana oder einfach nordbewusst oder du schaust auf www.nordbewusst.de vorbei und sag mir sehr gerne, wie du meinen neuen Schriftzug findest. Bis dahin hoffe ich, dass es dir gut geht und dass es dir gut gehen lässt und ja, bleib gesund und mach dir eine schöne Zeit. Hadebra!